0: Muy buenas tardes, iniciamos una nueva emisión de UGE Noticias. Hoy es viernes 29 de mayo de 2020. Gloria Rodríguez al micrófono, le saludo y le doy la bienvenida a este espacio informativo que llega a ustedes a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato, en el 91.1 en León, en el 91.3 en San Miguel de Allende y en el 100.7 en Guanajuato Capital, esto en la frecuencia modulada. En la amplitud modulada nos puede sintonizar en en 1970. Y también nos pueden seguir en línea en nuestro sitio web www.radiouniversidad.ugto.mx. Sin más, iniciamos con este espacio y le vamos a presentar a continuación el avance informativo y la efeméride del día. Con la finalidad de atender a los usuarios de los servicios universitarios que así lo requieran, la Universidad de Guanajuato puso en funcionamiento el micrositio web Seguimos Contigo, Servicios UG. Investigadora de la Universidad de Guanajuato participó en el foro Reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Escucharemos algunas consideraciones en torno a la obra escrita, intereses y aficiones, trayectoria e ideología del pensador mexicano Ignacio Ramírez el Nigromante Efemérides UG 29 de mayo, Día Internacional del Personal de Paz de la ONU este día brinda la oportunidad de reconocer la valiosa contribución del personal uniformado y civil para la labor de las Naciones Unidas y de rendir homenaje a los más de 3.900 miembros del Personal de Mantenimiento de la Paz que han perdido la vida defendiendo los valores de la organización desde 1948, incluidos los 102 que fallecieron el año pasado. Este año, las dificultades y las amenazas a las que se enfrenta el personal de mantenimiento de la paz son aún más grandes que nunca, ya que, al igual que el resto del mundo, no solo están haciendo frente a la pandemia del COVID-19, sino que también están ayudando y protegiendo a la población de los países en los que se encuentran. Continúan con sus operaciones en la medida de sus posibilidades y siguen ayudando a los gobiernos y las poblaciones locales a pesar del riesgo del COVID-19. El lema para el día de este año es Mujeres en Procesos de Paz, Claves para la Paz, que conmemora el vigésimo aniversario de la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a las mujeres, la paz y la seguridad. Mediante esta resolución el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las resoluciones posteriores y la Declaración de Compromisos Compartidos de la Acción por el Mantenimiento de la Paz, las Naciones Unidas han exigido que se amplíe el papel y la contribución de las mujeres en sus operaciones, incluidas las del personal de mantenimiento de la paz uniformado. Las mujeres del personal de mantenimiento de la paz contribuyen de manera incalculable al mantenimiento de la paz, ayudan a mejorar el desempeño general del mantenimiento de la paz, tienen mayor accesibilidad a las comunidades, especialmente a las mujeres, y por lo tanto, ayudan en la promoción de los derechos humanos y la protección de los civiles. Asimismo, animan a las mujeres a convertirse en una parte significativa de los procesos políticos y de paz. Cuando distintas mujeres participan en las negociaciones de paz la calidad y la durabilidad de los acuerdos de paz aumentan, y cuando las mujeres son las signatarias de dichos acuerdos, es más probable que se acaben implementando, lo que de acuerdo con las investigaciones académicas ayuda a garantizar la paz y la prosperidad sostenibles. Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En los detalles de la información les compartimos que personal de entidades académicas y unidades administrativas de la Universidad de Guanajuato continúan trabajando para atender y acompañar a los usuarios de los servicios universitarios que así lo requieran. Para ello se activó el micrositio web Seguimos Contigo, Servicios UG. En dicho apartado, ubicado en la página web www.ugto.mx, se enlistan los servicios vigentes durante la jornada de sana distancia implementada para enfrentar la contingencia derivada del COVID-19. En este micrositio se puede acceder también a los principales servicios otorgados por diversas instancias administrativas como la Dirección de Desarrollo Estudiantil, entre las que se encuentran solicitar orientación educativa, de enfermería, nutricional y realizar ejercicio acorde a su condición física. Por su parte, en este espacio virtual, la Contraloría General estará brindando acompañamiento en lo que se refiere a evaluación de metas institucionales, asesoría para la realización de la Declaración 3 de 3, atención a procedimientos externos de fiscalización, entre otros. Por su parte, la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social proporcionará el soporte administrativo a los estudiantes y a las organizaciones receptoras sobre la prestación del servicio social desde su registro, desarrollo, hasta hasta su acreditación y se brindará orientación de manera genérica sobre la temática de las prácticas profesionales. Finalmente, hay que señalar que en el micrositio Seguimos Contigo Servicios UG también se encuentran disponibles los servicios de la Secretaría General, la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario, la Oficina del Abogado General, la Unidad de Transparencia, el Ecosistema Vida UG, la Dirección de Apoyo a la Investigación y al posgrado la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica, el Sistema Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia, el Sistema Bibliotecario, la Dirección de Extensión Cultural y el Sistema Universitario de Multimodalidad Educativa, entre otros. Ya está con nosotros Luis Miguel Campos y su reporte del Estado del Tiempo.
1: ¿Qué tal amigos de radio y todos los que nos escuchan? Pues un saludo cordial este viernes. ...tres días y contando dentro de la sala de distancia y Al Saludo. Pues este día la mesa central del país y parte del noreste... ...continúa bajo el efecto de un canal de baja presión... ...generando lluvias fuertes o muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas. También hay presencia de avisos y rachas con vientos muy fuertes. Prevalece además el ambiente caluroso... En nuestro entorno, pues el cielo permanece semilnulado durante la mañana. El incremento de nubosidad hacia la tarde-noche tiene una probabilidad del 60% de lluvias acompañada de descargas eléctricas. Mañana y noche frescas, el ambiente en el día pues, bastante caluroso y el viento sopla de dirección variable. Con algunas rachas fuertes. Las temperaturas esta tarde para la zona norte máximas 30 a 32 y mañana por la mañana 10 a 12, las mínimas. La zona centro y sur, corredor industrial, máximas 33 a 35 esta tarde y mañana 13 a 15, las mínimas. La salida del sol para las 7 de la mañana con 3 minutos y se oculta a las 8 de la noche con 22 minutos. El índice de oeste es pues, bastante elevado, condición extrema. Nuestro fin de semana ya con un poco más, un poco más de lluvia. Sin embargo, permanece el ambiente caluroso. Permanezca en casa, disfrute los últimos días de la sana distancia y escúchenos por aquí lunes. Esperemos tener mejores noticias. Gracias.
0: El pasado 13 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de leyes electorales como la de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, de instituciones y procedimientos electorales, del sistema de medios de impugnación en materia electoral, de partidos políticos, de responsabilidades administrativas y en materia de delitos electorales, entre otras, así como de las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y la correspondiente al Poder Judicial de la Federación. Y con este motivo, la Junta Local Ejecutiva del INE en Guanajuato organizó el foro denominado Reformas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Y en este foro participó la doctora Erika López, profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho Política y Gobierno del Campus Guanajuato. Vamos a escuchar enseguida las consideraciones de la doctora López durante la primera de las dos sesiones de este foro. La participación de ella se encaminó hacia la definición de la violencia política
2: contra las mujeres. El pasado 13 de abril de 2020 se publicó un decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones que tienen que ver con la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este avance de gran envergadura que tiene implicaciones directas en la vida política y electoral que beneficia a las mujeres y también construye nuevas relaciones sociales, invita a que reflexionemos cuáles han sido o cuáles fueron los antecedentes históricos que hicieron posible que se llegara a este momento. Y para ello hay que colocarnos en el año 1994, cuando se celebra la Convención de Belén do Pará. Ahí se definieron por primera vez los tipos y ámbitos de la violencia contra las mujeres. Esto marcó un hito en la construcción de acuerdos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pues a partir de estas acotaciones, los Estados-Nación que firmaron los acuerdos se vieron tiempo más tarde obligados a legislar y luego a generar política pública en la materia. No obstante, es importante decir que la, el concepto de la violencia política como tal no estuvo presente en esa convención. Sin embargo, fue un gran antecedente de lo que ahora tenemos el trabajo que han hecho las feministas a lo largo del tiempo ha permitido que poco a poco se vaya desnaturalizando las creencias, las prácticas y las omisiones que hay en torno a cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres pero también en contra de la violencia política que ante la mirada cotidiana de las personas, de las instituciones del gobierno que además están dentro de un sistema patriarcal pasan como normales la enunciación del término de violencia política contra las mujeres se hace por primera vez en América Latina. En el año 2000, concretamente en Bolivia, cuando varias concejales se reunieron en un seminario en la Cámara de Diputados para discutir datos sobre el acoso y la violencia contra las mujeres en municipios rurales. Este evento fue crucial. Cabe señalar que eso ocurrió en el presente siglo mucho tiempo después de los procesos de transición a la democracia y de cambio político. En México es hasta el 2012 cuando la senadora Lucero Saldaña presenta una iniciativa de ley contra el acoso y la violencia política. Esta retomaba de forma explícita muchas de las frases del texto original de la violencia política con el que se articuló el texto original de Bolivia. La propuesta fue aprobada de manera unánime en el Senado en marzo del 2013, pero no formó parte de la agenda de la Cámara de Diputados. Así se dan los primeros indicios del reconocimiento de la violencia política para evidenciar la forma como se ha ido agotando las creencias y las prácticas ancladas en lo natural, en lo normal de la violencia política, lo que ha dado origen a cuestionar muchas cosas, como a las democracias mismas y, al, y su concepto de ciudadanía. La violencia política contra las mujeres está vinculada a la discriminación, a la violencia misma y a la anulación de la vida digna de las mujeres. Esto ha llevado a repensar la configuración que ha tenido la ciudadanía normativa que construyó la democracia liberal y que está sustentada en parámetros de exclusión. El origen, la génesis de la democracia, exigía y exige aún distinguir quién pertenece al demos, quién está dentro y quién está fuera, para establecer una igualdad solo entre los iguales. Y esto se articula en un paradigma, en un constructo de exclusión. La génesis del concepto de ciudadanía de la democracia liberal estribó solo en el reconocimiento, en un principio, del hombre blanco, clase media, heterosexual y cisgénero. Sin embargo, al paso del tiempo, este concepto monolítico se ha ido fracturando tras eh, la acción colectiva que han organizado los grupos marginados históricamente de esta condición política y ha tenido en estas aperturas, ha ido incorporando nuevas corporalidades que estaban aisladas, desprotegidas de este concepto y de este ejercicio cotidiano. Y entonces así se incorporaron las personas obreras que sin tener derecho a la propiedad accedieron a la condición ciudadana. Posteriormente, con el movimiento de las sufragistas, tenemos a las mujeres con su derecho a sufragar ¿no? y a con, eh, constituirse como sujetos sociales. Y así, sucesivamente, se han ido incorporando otros grupos y otros más que hace falta eh, su incorporación. Dice Anne Phillips, una teórica política feminista contemporánea, la ciudadanía normativa no reconoce las especificidades corpóreas. Y entonces, en este sentido... Podemos reflexionar que el problema de la violencia política contra las mujeres se complejiza aún más, pues no se puede hablar de mujeres en un sentido amplio y homogéneo. Se debe atender las problemáticas de las mujeres como el de la violencia política, considerando la interseccionalidad. Esto es, su condición de raza, de clase social, de religión, de orientación e identidad sexual, de nivel de escolaridad, entre otras atribuciones que la conforman y le constituyen, porque la van a colocar en un nivel de mayor o de menor exclusión, en consecuencia de vivir violencia. No obstante, tras la enunciación de la violencia política y su visibilización en escenarios relevantes, como los congresos, vendrá el reto de diseñar herramientas teórico-conceptuales para aprender esta problemática, visibilizarla y posicionarla como un tema de suma importancia dentro de las democracias y en consecuencia poder legislar puntualmente sobre esa cuestión. Es decir, estábamos viviendo el nacimiento de una entidad conceptual que traería consecuencias en la forma de hacer política, puesto que modificaría el lugar de las mujeres en los congresos, en los partidos políticos, en las instituciones públicas, en los gabinetes y demás espacios constituyentes de la vida pública donde se ejerce el poder político o se decide sobre el bien colectivo. La violencia política es una realidad cotidiana que viven las mujeres que quieren acceder al poder político o que están dentro de él pero que por sí solo el hecho mismo de la violencia política ha carecido por cuestiones culturales basadas en la naturalización asimétrica entre hombres y mujeres y sostenida en roles y estereotipos de género tradicionales de la fuerza necesaria y de la visión de la mirada para ser posicionada en el debate público. La construcción teórica de la violencia política ha llevado el mismo camino ...que emprendieron teóricas como Marcela Lagarde, entre otras, feministas... ...para construir el término de feminicidio. Ambas entidades parecen ser de, eh, que su definición ha necesitado de una revisión exhaustiva... ...que se defina qué es la violencia y luego separarla de otros tipos de violencia. Constituir qué es la violencia política en este caso... ...y además qué es la violencia política contra las mujeres a partir de una perspectiva de género. Esto es muy importante. No solo basta definir qué es la violencia política contra las mujeres, no es suficiente si no se tiene y no se cuenta con la perspectiva de género. Y enfrentarse así no solo a una rigurosidad científica y lingüística, sino también a todo un paradigma social de resistencia jurídica, política, para cumplir con dicho cometido. Las tareas al respecto fueron y han sido muchas. Por ejemplo, fue preciso diferenciar la violencia política de otros términos que desviaban la importancia de la problemática y su particularidad, como por ejemplo diferenciarla del acoso eh, laboral. Esta misma travesía conceptual ocurrió con el concepto feminicidio, que se luchó para distinguirlo del homicidio calificado o del crimen pasional, pues las segundas adjetivaciones en ambos casos no recuperan las construcciones sociales de la desigualdad entre hombres y mujeres. La enunciación, que un concepto guarde estos elementos sociales es sumamente importante porque además cuando se, se administra la justicia simbólicamente también se repara a las mujeres ¿no? cuando se puede sancionar el, eh, este tipo de, de violencias. Entonces es muy importante, por eso su definición, eh, establecer las fronteras y que ese constructo social recupere los entramados culturales y sociales en donde está eh, inmerso este trabajo arduo sirvió en un primer momento para realizar el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres no se puede legislar ni hacer protocolo si no existe una precisión sobre lo que se entenderá por violencia política contra las mujeres no es una tarea fácil no fue una tarea fácil pues siempre se necesitan de las palabras para formar representaciones del mundo en nuestra mente hay que hacer inteligible lo que no lo es y accionar en consecuencia. Finalmente, se logra estructurar una definición que queda de la siguiente manera. La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y el ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. La violencia política puede generarse en distintos momentos. No únicamente es algo que viven y padecen las mujeres candidatas, sino también las mujeres cuando ya están ejerciendo un cargo de representación popular o están dentro de la administración pública. Y que por el solo hecho de ser mujeres no se les toma en cuenta y se les ejerce una serie de prácticas sobre sus cuerpos que las está violentando y que mina todas sus condiciones de vida digna, cotidiana. Insisto y con esto quiero concluir. Llegar a esto no fue una tarea sencilla. La formación de conceptos y sus acotaciones nos enfrenta siempre a los entramados socioculturales que guardan los lenguajes y sus gramáticas, que no son neutras ni objetivas, como nos han querido decir. Hay que tener conocimientos de la sociología interpretativa, de la lingüística y siempre acotados con una perspectiva de género para comprender que el lenguaje no es inocente, no es neutral, no es objetivo, no es fortuito escuchamos la
0: participación de la doctora Erika López durante el foro reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género cuya primera sesión tuvo lugar el pasado 22 de mayo el foro en su totalidad podemos encontrarlo en las redes sociales del INE Guanajuato con el hashtag foro virtual cultura uge Hoy para nuestra sección visitamos las redes sociales de la Universidad de Guanajuato. Encontramos una colaboración del doctor Carlos Armando Preciado de Alba, quien está adscrito al Departamento de Historia del Campus Guanajuato. Él comenta algunos rasgos formales de la obra escrita, intereses y aficiones trayectoria e ideología del pensador mexicano Ignacio Ramírez, el nigromante. A 200 años del nacimiento de Ignacio Ramírez, la perspicacia con la que observó los cambios y problemas políticos, sociales y económicos de México están consignados en esta publicación de la que nos habla el doctor Carlos Preciado y que forma parte del acervo editorial de la Universidad de
3: Guanajuato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con gusto y estoy aquí para hablarles de un libro editado por la Universidad de Guanajuato que fue publicado el año pasado a finales del 2019 y lleva por título Ignacio Ramírez, el nigromante, desafíos de un liberal consecuente. Y de dicha obra eh, correspondió a un servidor eh, realizar la selección de textos porque es una compilación de algunos de sus textos y hacer un breve una breve introducción tratando de situar tratando de contextualizar y de buscar dar sentido a la obra a la obra escrita, es una obra maravillosa, una obra eh, muy amplia de este personaje de este letrado de este liberal mexicano por antonomasia del siglo XIX, Ignacio Ramírez el la obra o el sentido de la obra tuvo que ver con la conmemoración de los 200 años del nacimiento del Nigromante. El Nigromante nació, Ignacio Ramírez, nació en San Miguel el Grande, actual San Miguel de Allende, en junio de 1818. Es decir, eh, recién se cumplieron 200 años de, de su natalicio y como un homenaje, como una invitación, como un buen pretexto ...para releer al nigromante o para leer a aquellos que, que no hayan tenido acceso a su obra... Eh, ...pues facilitar y ponerlo al servicio y a, la, a, la, a los ojos de tanto lector, ¿sí? Bien, eh, la obra eh, fui invitado directamente por la titular del programa editorial universitario... ...la doctora Elba Margarita Sánchez, me, me invitó justamente para hacer... Eh, este estudio introductorio y esta selección de textos. El espacio no era tan amplio, por lo que realmente tuve que tomar decisiones eh, a veces dolorosas. Finalmente, la selección de textos eh, se limitó a 13 textos, de entre cientos de textos que tiene su eh, que tuvo el, el Nigromanti, que podemos encontrar ya sea en compilaciones, en libros tomos completos que se dedicaron a él o en periódicos eh, donde se puede reconstruir, donde se puede seguir esa trayectoria de su, de su papel como periodista. Bien, eh, yo eh, soy Carlos Armando Preciado de Alba, soy eh, profesor del Departamento de Historia. Parte de mis líneas de investigación tienen que ver con la historia política y sin duda eh, personajes de este tipo, letrados influyentes, letrados que realmente marcaron la pauta en muchos de los, de los eventos de la historia moderna de México, eh, es, es importante conocerlos y en un primer plano estaría el nigromante. Y no se trata aquí únicamente de pensar en el nigromante para destacar o rescatar su biografía, sino que justamente a partir de su biografía, a partir de su obra, poder ad adentrarnos, poder conocer ese tiempo que le tocó vivir, esos procesos que le tocaron vivir, que no fueron pocos. Eh, si bien su vida no fue extensa en términos cronológicos o extensísima, él murió eh, recién cumplidos los 61 años, sí le correspondió vivir algunos de los procesos más importantes de mediados del siglo XIX. Por ejemplo, el nigromante fue legislador, fue miembro del Congreso constituyente del 56, 1856, que finalmente se eh, redactaron la, la constitución del 57. Entonces, en esa playa de, de, de liberales del siglo XIX, de la constitución del 57, de la era de la reforma, encontramos a Ignacio Ramírez en un primer plano. Bien, eh, Ignacio Ramírez no únicamente fue eh, legislador, él fue periodista, como ya lo comenté, fue abogado, fue docente, fue ministro de Estado, eh, fue poeta. Entonces su obra eh, fundó periódicos, eh, fue perseguido político, estuvo varias veces en, en, en la cárcel, justamente perseguido y apresado por algunas ideas contrarias a los regímenes que, que por ahí le tocaron este confrontar. Santana lo mandó eh, encarcelar, el propio Maximiliano, en época de Maximiliano también estuvo preso, en fin, vivió exilios, entonces en los textos que traté de, de mostrar como representativos de su obra, eh, trato de hacer una, un muestrario de diversos tipos de textos que hizo, como ya lo comentaba, escribió poesía, en el texto hay una poesía muy interesante que se llama Tipos mexicanos. Eh, Oraciones cívicas, conmemorativas de eventos históricos, discursos que daba en, a propósito de alguna celebración, también rescato eh, para esta edición dos textos. Correspondencia, que la riqueza de la correspondencia también es, es importante porque ahí se puede ver eh, a un personaje más íntimo, ya no tanto como funcionario, como periodista, sino también como un ser humano, con todas esas luchas, angustias, esos avatares que le tocaron vivir a nivel personal, a nivel familiar y por supuesto a nivel ideológico eh, en fin la obra es eh, tiene también en, en la compilación hay algunas cuestiones más desde el punto de vista de una ideología política, de política económica su punto de vista como liberal como republicano como defensor a ultranza de la constitución del 57, cuestión que le, que le ganó un conflicto serio con Benito Juárez por el tema de, de la ...del respeto a la constitución del 57... ...también se incluyen algunos, algunos textos... ...que hablan al respecto... Eh, ...y bueno... Eh, su, ...su papel de confrontar... ...a la iglesia católica como una de las corporaciones... ...más... Eh, ...nocivas desde el punto de vista... ...del liberalismo... ...para, la, para el devenir de la patria... pues ...también es una, un tema recurrente en su obra... ...pues bien, invito a, a su lectura... Y ojalá disfruten estos textos de, del libro amante, como les comentaba, con el estudio introductorio que trata de ubicar y de contextualizar parte de la obra de este, de este gran personaje. Muchísimas gracias.
0: Escuchamos al doctor Carlos Armando Preciado de Alba y sus consideraciones hacia la obra escrita, los intereses y aficiones, la trayectoria e ideología del pensador mexicano Ignacio Ramírez El Nigromante, una producción editorial de la Universidad de Guanajuato. Esta colaboración la podemos encontrar en las redes sociales de la Universidad de Guanajuato. Te invitamos a visitarlas y también te invitamos a que explores el sitio www.ugto.mx-ug en tu casa. Por hoy es todo en UG Noticias, les agradezco mucho el habernos acompañado durante estos minutos y también agradezco el trabajo de mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba, Luis Miguel Campos y Maricruz López. Nosotros nos despedimos, Gloria Rodríguez al micrófono, le invito a quedarse por supuesto en sintonía con la frecuencia de Radio Universidad de Guanajuato y le deseo que pase un excelente fin de semana. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes a partir de las 14 horas. Hasta entonces.